0: Välkommen till podden banbrytande ledarskap som produceras av Hillesgårdsakademin. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. Detta avsnitt handlar om tjänande. Och med mig idag har jag Kalerik Edris som är filosof och Fredrik Lidman som delar av sin tid i konsult men som också är engagerad i ett flertal styrelser. Vilket är mitt syfte? Mitt why? Eller varför inte kallar det för mitt kall? Vad är det jag tjänar? Eller ska man kanske fråga sig, vem är det jag tjänar? Är det mitt ego och mina egna ambitioner? Eller tjänar jag något annat? I detta poddsamtal pratar vi om hur man genom att bli uppmärksam på signaler från sitt inre bättre kan förstå sitt syfte och sitt uppdrag i livet. Vi pratar om att ha en tjänande inställning och hur det kan vara vägen till ett rikt och meningsfullt liv och också vägen till bättre organisationer och en bättre värld. Och så försöker vi ringa in vad det där med tjänande är. Är det att altruistiskt offra mig för andra eller handlar det snarare om att upplåta mig själv till att låta saker hända genom mig? Hej Fredrik, hej, hej. karl -Erik. Hej, hej. Ja, idag har vi ju en väldigt eh, speciell poddstudio. Vi sitter utomhus, så jag hoppas att det fastnar lite fågelkvitter eller trädshus. Vi är ute på ön Ekskäret. Och vi har rubriken, vad tjänar jag? Mm. Man skulle också kunna säga, vem tjänar jag? Och tjänandet är det som vi kommer att gräva lite djupare i mm. eh, i det här samtalet. Så om vi börjar med ett tillfälle när tjänandet var eh, tydligt, Fredrik.
1: Så här var det då. Det, det fanns ju värnplikt på den tiden. Så 1985, direkt efter jag var klar i gymnasiet då ryckte jag in, ja, i veckan innan jag var klar med gymnasiet ryckte jag in och gjorde lumpen då. då. 15 månader var för mig jag skulle bli värnpliktig officer. Och jag hade ett totalt motstånd. Inte som att jag vägrar men jag hade ingen lust egentligen. Men tog mig dit. Och jag tyckte första tre månaderna då var skit. Och jag funderade riktigt allvarligt på att nej men jag ska inte vara värnpliktofficer längre. Kan jag bli något annat? Och göra färre månader och inte ta ansvar. För jag tyckte det var så tråkigt att vara soldat. Och bara ta order. Så där var jag. Men sen så hände det saker med mig under lumpen när man fick ta mer ansvar. Så att, ja, men ja jag, blev, jag gick igång verkligen på det här med lumpen så småningom. Och så blev jag reservofficer, eller utbildade mig till reservofficer direkt efter det. För jag kände ja, men det här är ju spännande. Och då kom vi till, jag är mitt inne i reservofficersutbildningen tillbaka i mitt hemregimente som var i Gävle, ett Vi är på vintern, det var som, ja det var snö och det var kallt och vi var på ett övningsfält och jag kan till och med känna var jag satt någonstans i en barack när det bara i en diskussion med några andra officerare och lyssnar på någonting så kom du ur mitt inre du har du ska hjälpa Sveriges för, och försvara Sverige här alltså inte den rösten utan känslan wow, det jag tyckte var det spännande på senare tid och, och bli jag har ett kall här. Om jag kan kalla det det. Liksom. För det var, kändes som det. Det kommer ut in. Och jag blir så överraskad. har aldrig varit med om något sånt i mitt liv. Det bara bubblar upp. Och då. Nej ja men jag kanske blir yrksofficer. Och det var en helt ny tanke för mig. Och det kom ur någon djupare del av mig. Som inte handlar om att det var särskilt. Naturligt för mig att bli yrkesofficer. Det var andra saker jag tänkte på. Tänkte plugga vidare och också komma in på att bli på industriell ekonomi. för det man hade valt och så här och sådär. Så det var mer att det här är viktigt för dig. Så det var första gången jag kände ett kall i någonting. Någonting som jag ville tjäna som var väldigt viktigt för mig. Att kunna vara med på ett hörn. Och försvara Sverige om det behövs.
0: Vad tänker du om den? Du sa att det var ingen röst utan det var mer som en känsla. Ja, det bubblade upp starkt. Ja, va? ja. Vad tänkte du om den då?
1: Alltså jag blev hög på den. Ja, ja så alltså, Nu har ju inte jag tagit narkotika då, så att eh, så jag kan inte, men jag blev hög. Jag blev så här euforisk ja. över och förvånad. Är det det jag ska göra? Ja. Och i det så känner jag nog också när man är, då var jag 21 år. Att en jättetydlig riktning som jag var euforisk över. Bara det var jag glad över. Wow!
0: En känsla av att så här, nu gör jag rätt sak. Ja, ja ah.
1: det här är rätt. Ja. Ah. Från att det finns massor med idéer vad man kan göra och inte göra. Och ah. mycket är man tvingas till olika skäl. Gå i skolan och gör lumpen och så här.
0: Och hur, kan man, hur skiljer man den känslan att ah, det här är rätt. Från en aktiv vilja. För man kan ju ha föreställningar ja, om massa saker också. Vad jag själv jag eller vad andra. Ja. Oh, jag vill utbilda mig till det, det verkar coolt. Då ja. kan jag ha den där framtiden. Ja. Eller,
1: ja, men, jag kan jämföra mig till exempel, jag höll på tävlingscyklar när jag var tonåring. Och, även in i lumpen och var bland de bästa i Sverige i min åldersgrupp. Där hade ju jag ambitioner och man ser ju andra som har... Ja men en Bernt Johansson. En som tog OS-guld 1976 i Montreal. Och Tommy Prim. Fanns någon som hette så här superduktiga proffscyklist. Så det var ju inte svårt att tänka om jag kan bli lika bra som dem. Eller ens komma in i svenska landslaget. Som henne var en möjlighet. Sådär. Men det var ju min ambition och mitt ego. Inget fel med det va? Och hur långt kan jag gå inom det? Men det här kom från något annat ställe. Jag hade inte ens tänkt tanken seriöst. Utan bara bubblade upp. Som var... En annan kvalitet, så jag var också överraskad över den kvaliteten i den delen av mig. Då.
2: Du fick en påminnelse om någon del av dig som hade peiling på något som var större än du själv, helt enkelt. Ja, det var nog det som ja. jag var. Det var bortom mig själv, men ändå en del
1: av mig ja. själv, men en del som jag inte hade haft tillgång till tidigare.
2: För du blev ju förvånad, var ja. kommer det här ifrån? Ja,
1: ja när kommer upp i det medvetna
2: så var det, ja. det är ingen som har sagt till mig att jag borde bli officer. Utan... Verkligen inte. Nej.
0: Det, det, nu pratar man ju väldigt mycket om eh, why ja. och syfte. Och ibland kan ju det där bli, kan jag tycka att det kan bli lite... Det kan bli självupptaget. Att det är, det är bara mig det handlar om. Ja. Eh, å andra sidan så är jag den första att vara förespråkare till att ha koll på mitt ja, så kallade syfte. Eller vad man nu, vad man nu kallar det. Mm. för att Det är på något sätt en förutsättning för att jag ska kunna tjäna. Om vi använder det ordet. Mm. Eh, men det finns ju också en... Eh, Ordet tjäna eh, har ju någonting i sig som är, ja men, vad då tjänar man? jag då. Ska jag vara någon slags.
2: Ska jag vara uh, är? Ja, jag, här, va? precis. Ska ja. jag tjäna andra, precis. för att jag vill
0: ju. Ja.
2: Ja. Jo, men jag ser ju det där mer som en utvecklingsprocess i början. Man hamnar ju här som människa, och så har man fullt av människor kring sig som tycker att de ska ge en goda råd om vad man ska göra med sitt liv. Och så har man inte någon säker känsla själv och så fumlar man sig fram i tillvaron och så kan man tro olika saker om sig själv och så provar man saker som man kanske är lite begåvad på men man får aldrig den där klaffen, åtminstone var det så för mig. Och sen, kan man, sen börjar ju de här känslorna av att man vill hitta en mening. Alltså och att hitta en mening som håller när man liksom känner att ja men det här vill jag ägna mitt liv ja. att det känns berikande va? Det, och det där det där slutar väl egentligen aldrig, jag fattade inte de där sakerna förrän jag hade börjat meditera och kom in på mm. liksom en mera, vad ska man säga säkrare känsla för när inre signaler var att lita på det, det är någonting där med en upptäcktsfärd mot var man hör hemma och vad som är rätt för en att göra ja. Det, det är inte så. Det är ju något högst personligt och djupt personligt. Och att man kan behöva vara ute i periferin och rota med alla möjliga saker för att komma på. Att här var det i alla fall inte. Trots att mycket pekade åt det hållet så skulle jag gå under. Jag, kan, jag började till exempel studera matematik en gång i tiden. Och jag totalt olämpligt som det Skulle jag ha slutfört det så hade jag väl hamnat som förskjupen eh, läroverksadjunkt någonstans och tyckte att vilket jävla skit. Det var, var väl ja, 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 det var verkligen förväl. <laughs> ja, alltså så det är ju så att titta fram till och då det handlar ju mer om att bli inre styrd. Alltså det finns ja. ju så mycket yttre stimulans och så mycket tänkande om att jag måste putsa mitt ego för att framstå som si och så i konkurrensen. Men det har ju mycket med det inre att göra och få pejling på det som är rätt för just mig. Just nu och mm. göra det. Mm.
0: När du säger det där så, så eh, kommer jag, då, då tänker jag på mitt liv och alla saker jag har gjort som, där jag inte haft den där känslan som, som... Du berättar om Fredrik, men jag vet ju precis hur den känslan känns. För jag har ju ja. känt den också. Men jag har ju, till skillnad från dig, så, så klev ju inte jag av när jag började känna skavet. Utan jag målade upp någon slags bild av att det är det här jag vill.
1: Ja, leva en illusion ja. om någonting. Någon och så, kan jag, ja,
0: ja. och så, så har jag ju haft perioder när jag har liksom lite slagit på mig själv. Kopplat till det och tänkt att det där borde jag förstått tidigare och så. Men när jag tänker på det nu så är det också en läroperiod på något sätt mm. att jag behöver lära mig vissa eh, förmågor, jag behöver lära mig ett hantverk så när jag tittar på min karriär eller mitt liv så är det på något sätt som att ja, de olika lektioner jag tagit hittills gör ju att jag kan göra det jag gör idag på ett mer utvecklad tjänande nivå mm. mm. eh, och det hade jag inte kunnat göra om jag inte hade lärt mig de läxorna. Både läxor men också förmågor faktiskt. Ja.
1: Det är, jag, jag tar mig tillbaka till vad ni pratar om. Det är i sig själv efterhand i livet. Lära känna klangen. Om vi ser oss själva som instrument då, med, med olika toner, olika klang olika stycken man kan spela... Så där fick jag en läxa. För jag, nu är jag inte yrkesofficer idag. Så det var inte det. Det, det var vissa sen att det inte var hela livet. Men kring när den där klangen kommer ur mitt inre. Då är det en signal det. som inte är mitt. Mina egna medvetna ambitioner det kommer ifrån. För dem behöver jag ju hantera också och, och gå på. Men det där. Och det, det har jag nog med mig sedan dess. Också när det känns smärtsamt och jobbigt när någonting... Nu är det någonting jag måste lyssna på. För att det är, jag vet ju inte min väg framåt. Det är ju så att leva. Ja. Det, det är inte klart. Utan vi lever i ett mörker framåt. Och så är det ju också med att leda organisationer. Men att lära sig att förstå feedbacken som, som jag får via saker jag gör och, och ur mitt inre. Och se att ja, här är jag nog mer på rätt väg. Jag vet fortfarande inte vad det leder kanske. Alltså, vi vet ju bland vad. Men exakt vad det handlar om. Det är, ju innebär, det är ju att vara människa vi, vi ska inte veta allt för då försöker vi kontrollera allt då lever vi inte längre utan vara det där att hm, här är någon signal ja, det var inte bara mitt, min ambition och vilja, det vore kul att vara proffscyklist, nej men det här är något annat just när det kommer från något bortom mig själv som är någonting jag kan bidra till
0: och det låter ju när jag lyssnar på dig så, så låter det ju det låter ju som någonting väldigt stort och fint och nästan alltså, ädelt. Men jag tänker att det behöver ju inte vara. Det, behöver ju, det kan ju vara i det lilla. Och när jag tänker på det vi också jobbar med, med att, att stötta organisationer med verksamhetsutveckling så handlar ju tjänandet om att inte tjäna mig själv i den meningen att Men nu ska jag visa mig så duktig som konsult utan, ja, ja. utan vi, vi lägger vårt vi lägger den här organismen som organisationen är mellan oss ja. och, så, och så tjänar vi den nu. Ja. Nu, nu nu tittar vi på den och så lägger jag allt det där andra åt sidan för nu är jag i den här, i det här fröets eller plantans tjänst mm. För det här har ju också med framväxandet att göra. Att om, om vi ska ta oss an utveckling av oss själva eller utveckling av samhället mm. eller utveckling av en organisation att ta sig an det på ett framväxande sätt så, så, så är ju min roll i det att tjäna växandet. Ja. Det levande. Det, det som vill bli till.
2: Och då får man ju inte förstå för mycket för då vill man ju gärna tvinga det till att bli... Eh, det som man tycker att man förstår mm. så att då, alltså, det finns ju något gammalt skämt om att eh, en kamel är en häst formgiven av en kommitté. Att, <laughs> att, ja, ja, precis. Det, det, kan, det kan bli väldigt konstigt <laughs> om man driver sina <laughs> olika... Jag vill ha en puckel. <laughs> vi alla på. var det väl
1: sådana möten, det är det man konstruerar, men
2: ingen är ju nöjd med det. Nej. Jo, men alltså, nu kommer vi in på något annat, kanske en tjänandet. Men ja. alltså, det, där, det är ett slags spännings tillstånd där, där det i situationen växer det, visar sig det möjliga mm. och om det då inte stämmer med ens förförståelse av det hela eller vad man har skrivit på sin hemsida men det blir, <laughs> men det blir väldigt bra ändå ja. då, är, då har man ju verkligen tjänat ja. den här vad ska man säga, den här organismen som du sa, ja. alltså den här, det här den här tillblivelseprocessen när vi nu tänkte på ett bolag här för, till exempel att känna att det har en uppgift som om det är en stor skillnad för till exempel medborgarna i den ja. där kommunen om den sköts väl. Ja. Och att hjälpa då detta att ske utan att tänka på sig själv och vara ens egna favoritidéer utan, ja. det, utan att man kan ja, katalysera den där processen, ja. det är enormt viktigt. Mm. Men jag tror att man måste ha upplevt i sig själv vad det den där processen så att man känner igen det. Ja, att
1: nu är vi i den moden. Ja. Jag är i den moden. Ja. Nu. Mm. Alltså
2: för jag, jag tänkte ju på när jag kom. Alltså, den, en av de starkaste upplevelserna som jag har haft, som jag har känt mig lite tveksam inför att säga, det var när jag efter omfattande motstånd bestämde mig för att jag skulle eh, börja arbeta med att översätta ett antal böcker. Och jag gjorde motstånd. Jag försökte få andra att göra det. det var ett, alltså jag betedde mig som en idiot eh, i ljuset av hur det blev sen. Men när jag väl började, och det här var ju före, det var i slutet av 70-talet, så att jag satt med min gamla Olivetti. Men jag jobbade med det här. Vad är det, Olivetti? Ja, det är ett märke på en skrivmaskin. Ja. Så jag skrev ut de här sidorna efter att ha haft bearbetat förutgjorda grejer som var fulla Just av ämdringar. Innan ändringar. ens
1: ordbehandlare Ja, ja nej, sa, nej. Alltså det, ja,
2: det var dåligt språk och massa kladd. Och så kunde jag göra vita, fina sidor efter det hade filtrerats i mitt medvetande. Och det där tillfället, när jag höll på med det där så kändes det, jag, jag brukar associera till hur det är på det kanske var när jag var liten hur man på damfriseringar kände ner någon, någon huva över huvudet på den här damen för ja, jag kände det. det som att det kom en huva en kåpa, ja. Ja, om huvudet på mig som liksom det språkade, och jag kände mig makalöst euforisk och så kände jag att i det där ögonblicket så kände jag att ja, men jag har ju ansvar för det här det var ju som, jag har ju med begreppet kontraktet med kroppen ja. jag kände det där liksom, någonstans lovat att göra det här och sen har jag krånglat och nu är det här och nu tackar jag ja och det bekräftas så så det ätsas in i mig så jag kan inte prata om det utan jag börjar bli tårögd till och med mm. alltså, ja. så väldigt starkt och den där känslan om man kan få den va? Det, det är så informationstätt så det går nästan inte att Ja, det går nästan inte att beskriva det där.
1: Och, och då finns det ju, hör jag, en passion i det där. För en, en passion i, när man är i den typen av tjänande mode i sitt liv. För det är någonting som slår an så på djupet. Då är det en passion som både den här euforin, men också ett möjligt lidande. Ja, det, när man är inte på det, och jag kände ju det sen som yrkesofficer. Ja. När jag inte var på min idealbild. Det var hur det skulle kunna bli. Det blev, jag led väldigt mycket när jag sa jag kan inte infria det som jag hade tänkt här. Det finns ja. ju ett
2: ansvar. Va? Man känner att jag har ansvar för ja. det här. Och jag associerar till Dag Hammarsköld ja. som ju skriver där i Vägmärken som ju är en fantastisk bok att läsa och mm. kontemplera över. att Han tackade ju jag som han sa han kände att han hade tackat ja till något, men han visste inte riktigt vad det var. Ja, och sen gick han och, och väntade på när det. Kommer det? Jaha, ja, när, när kommer, kommer det, det? Ja, när kommer det? Och han hade gjort sina övningar då. Han var ju i princip en kristen mystiker, men han ja. hade ju bett och hållit på att tänka att men skickade till mig då det är. Och sen när det då kommer till honom att han ska vara generalsekreterare så, ja, så kände han sig ju inte lika för att han först då fick han ju också hela komplexiteten i uppgiften ja. i knät och det slutade ju med att han, han dog. har
1: jobbat 20-30 år i svensk stadsförvaltning liksom. Ja. Ja. Och men de där, trodde, det var han röstad för då. Ja, ja,
2: och det var då han visade vem man var. Ja. För de trodde ju naturligtvis att de skulle få en lättstyrd, överintellektuell byråkrat. byråkrat och sen visade sig ju att han hade en ryggrad av stål. Ja. Därför att han var i kontakt med det djupaste som det inte syftet. bara gällde honom själv utan som gällde världen och världens ja. utveckling. Ja. Så ja. han blev tung som bly. Ja. Så det gick inte att få undan honom med mindre än att han störtade. Så blir man om med honom. Det, ja, så att det är ju väldiga krafter om man kommer åt det här.
1: Och det här är bortom att what's my why liksom och sådär. Men, men jag tror som, som du var inne på Monica. Det där händer i livet om vi är öppen för det. Vid några tillfällen och det har också med familjelivet att göra. Alltså, och relationer och sådär. Där det känns blytungt. Men, men det går också i, i organisationer. Ibland känner man så. Som jag känner med armén och känner med vissa saker nu också. Men ibland är det att bara komma in, som du är inne på, i den inställningen tillsammans i den grupp som ansvarar för någon fråga. Att vi agerar som om det här är ett dag- och mm.
2: Vad händer då? Ja, det, dessutom, det finns ju ytterligare en dimension av den här processen när man hittar sin väg. Och det är att man också hittar människorna som hör till uppdraget att man känner igen sitt sammanhang och tänker, ja men där är ju de, här har vi den grupp som ska göra detta för man gör ju inte saker ensam Nej. utan man är beroende av andra och man måste alltså särskilt i den här utvecklingsfasen som vi är inne i nu när det är så mycket som behöver transformeras så behöver ju de personer som ska katalysera transformation på massor av områden de bör helst ha kommit till den där nivån att de känner det här va? att jag ska, någonting ska hända genom mig jag brukar ju laborera med det här med kausalitet från framtiden mm. alltså är man inpejlad på det här så kan man låta saker frön från framtiden kan slå rot i nuet och man känner då att ja men det här innehåller väldigt mycket men det är inte något som man styr med sitt kalkulerande intellekt Nej. utan det använder man som ett stöd, en stödfunktion men när det gäller det verkligt viktiga så, ja, så är det liksom bara att man känner att det är större än mig jag får upptäcka det tillsammans ja. med andra personer och förhoppningsvis så kommer det inte mina personliga begränsningar att obstruera eh, sakens förverkligande ja, ja. utan att man istället när det blir press på en att man är för kort i rocken att man då kan få hjälp av situationen ja. att utvecklas som person som man ja. klarar av det va? så att man växer Rise to the occasion, ja, rise to the occasion
1: ja. Jag tänker också på det här är ju inte att gå och säga till andra vi föreslår ju inte heller tänker jag. Nu ska vi börja säga att vi tjänar saker heller för det är ett slitet ord och nu tar de kristna och sånt där. Så det är inte så eller så här, ja, mitt syfte är det här och meddela det på LinkedIn och Facebook och så här. Det här är en högst personlig sak. Högst personen behöver inte vara någon annan som vet det, vad som är ens inre, men man mm. agerar utifrån man är på ett sätt som tjänar ett eller flera syften som är djupt meningsfulla ja. för en. Men man,
2: man kan ju börja med att reflektera över vad man lägger sina, sin tid och sina pengar på. Alltså, vad, vad är det, vad ligger tyngdpunkterna i mitt liv egentligen när det gäller det? Alltså man kan ju fantisera om vackra saker, Precis. men vad ägnar jag mig åt? Alltså det, ja. det är ju som man kan man säga, det är de gudar på vars altare man offrar dagligen. Jag lägger ner 40 timmar i ja. veckan på det här. Jaha. Varför det? Ja. Ja. Och det kan, man kan ju vara så otroligt på rätt ställe så att det bara sjunger i bröstet på en när man tänker på vad man gör. Men är man inte det så... Ja.
1: Men jag har, en, jag har en stark hypotes kring mitt eget liv. där När jag var på de här signalerna som vi pratar om, här också magnituden på signaler då lever jag ett bättre liv för, för, för mig själv också. Det är ett mycket mer meningsfullt liv och meningsfullt liv. Och jag har också en hypotes... Därmed är det inte min, men jag tror på den. Att en del över att, att vi har bättre verksamheter och organisationer och kan bryta bana en del av svaret ligger på att fler peilar in i sitt inre kring vad är meningsfullt för mig nu. Alltså en djupare process och då, då bubblar upp ur, liksom bortom språket saker till den som gör att just det där, ja. Och, och lyssnar på sina signaler, känner dess klang va? vad man lärt sig genom livet. Då tror jag, om fler gör det, tror på de signalerna och börjar agera efter de signalerna, då har vi de här imagocellerna som, som skapar ännu bättre verksamheter. Eh, så, så jag tror mycket av det möjliga svaret till att skapa en bättre värld, en bättre vad ligger
2: inom det här området. Ja, jag håller ju med dig om det. Och jag, jag, man kan ju tänka i termer av eh, ett så litet ord som kärlek. En av mina favorittankar är att det man älskar, det sköter man väl. Mm. Och så ser man då, världen ser ut som den gör och det är mycket som skriker illa skött omkring sig. Och då kan man ju säga, för lite kärlek. Mm. Och då kan man säga, hur skapar, alltså hur kommer man i kontakt med den här sidan då vi tillsammans genererar en slags kärleksfull förståelse och lust att hantera saker. Och det har ju att göra med kommunikation människor emellan som är ganska färdiga med sig själva. Så man behöver inte vinna över andra i maktspel och hålla på med en massa dynga. Va? Som bara tar energi och som gör att inget sköts bättre. Så att det här med vårdandet av sig själv, försöka få fram sina bästa sidor för att sen hitta konstruktiva gruppprocesser, det är ju också ett tjänande, för då får det här att tro att man ska ha en färdig bild av vad man ska göra ja. av livet och forma det efter ja. en det, ja. Funkar, ja. Inte, va? det funkar inte utan man måste lita på att det finns, lösningen ja. finns här, vi kan få den att landa nu och alla kan bidra genom att söka den bästa, de bästa sidan av sig själv och gå in i mogna samarbeten med andra för att transformera det man är inne i istället för att tro att ja, det blir katastrofer. Och, ja, men alltså det får vi ju jobba ihop till i så fall. Om vi inte vill det så kan vi sätta stopp på katastroferna.
0: Om vi ska ta och, och runda av det här samtalet. Jag tror att när man lyssnar på det här så är det Vissa känner nog igen sig. Andra kanske undrar vad 17 pratar om om. Eh, vad, vad skulle vara vårt råd eh, om man ändå känner att ah, det är, jag, jag skulle vilja utforska det där. Den där tjänande positionen. Eller någonting som klingar i mig att det är sant.
1: Ja, det, det omedelbara som kommer till mig är att ta dina inre signaler på allvar. Eh, det, det är därifrån det kommer när det är... Och också inklusive som jag har känt då och då i livet. när Också när du är förvirrad, då är det någonting viktigt här. Inte så att du måste vara förvirrad ett tag, för det är någonting du behöver släppa tag om innan du eventuellt kan vara i någon förnyelse igen. Så det har känt flera gånger. Ta de där inre signalerna på allvar. Vårda det och var i det då och för att kunna ta det vidare. Så dölj inte det, försök inte lägga ett lock på det där. För att det leder inte till ett bra ställe i ditt eget liv i slutändan.
2: Jag tycker ju det där du sa där, Fredrik, är mycket klokt. Sen kan man ju komma i faser där man, man kanske är så lyckligt lottad att man är i sammanhang där det finns personer som kan vara uppmärksamma på en, alltså att man är Alltså att det inte är ett sammanhang där alla bara vill berätta analogier om vad de själva har varit med om och olika sådana här saker utan att man känner att det är personer som har likartade livserfarenheter men som ändå lämnar en fri att brottas fram den egna lösningen på det så att man inte får för mycket svar på, på det hela. För det är ju en högst personlig sak, man kan ju säga att den här mänskliga utvecklingsvägen det finns generella faser i den som nästan alla går igenom men man är självvägen det är en högst personlig grej vad det är för saker man måste uppleva och vilka människor man måste möta och vilka slutsatser man måste dra och, och det ska, man får inte dra någon vad ska man säga någon generell mössa på huvudet på alla utan mm. det, det är en högst personlig grej Ta, alltså ta de mindre signalerna på allvar, sök sammanhang där du känner att du blir förstådd men ha integritet va? sen att det är din process mm. och du är vägen mm. Mm. och sen finns det väl ytterligare en sak, alltså den här kvaliteten i, alltså det kan ju låta överspänt att tjäna det vill säga att man gör någonting som går ut över en själv och ens ego mm. men har man väl kommit på vad det, alltså den den kvalitet som det har det är en tillfredsställelse som är mycket, mycket djupare ja. än när man driver ett egoprojekt så kan ju tillfredsställelsen bli triumf vi har ja. ju sett Olympiad och annat, man ja. tänker jävlar I ja. did it va? nu när Karsten Varholms sliter tröjan av sig ja. triumfatoriskt liksom men den här liksom mera stillsamma ja. Tillfredsställelsen Att jag faktiskt ja. Det var rätt där Ja
1: och den kan vara helt i dig själv Det är ja. inte en annan käft som ens behöver veta det, alltså, nej. det är några, Men det är inte det det handlar om nej, det, det är, är kontraktet en... med en själv På ja, djupet va ja.
2: Det är liksom inga smågrejer vi pratar om då ja nej, alltså då kan man känna att nu Kan jag fan med dö till och med För att det går inte att få den mera nej. Fullbordat nej, än så här va nej. Nu har jag varit sann mot mig själv ja. så till den milda gråd Och det var till glädje för vissa. Och kan man inte vara överambitiös heller, utan det kanske var bara att man skulle göra en viktig sak i förhållande till en
1: person. Ja. Och det gör all skillnad för, i den ja. personens ja. liv. Ja. Så
2: att det ja. inte har för mycket föreställningar. Lära sig alltså skapa sina egna måttinstrument när man gör bedömningar. Jag menar, folk kan ju tro en massa sådana här snackesaliga typer som vi till exempel. Men det men inte bidra till att krångla till det för folk, utan följa, mm. sin egen, följa sin egen väg. Tro på den, lära av sina erfarenheter. och Hålla sig på gott humör.
0: Då avslutar vi med de orden. <laughs> tack Fredrik. Tack, tack. Du har hört avsnittet Vad tjänar du? i poddserien Barnbrytande ledarskap. Barnbrytande ledarskap produceras av Hillesgårdsakademin. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du fler poddavsnitt. Och där hittar du också mer information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap. Och om våra konsulttjänster i Imago, barnbrytande verksamhetsutveckling. Välkommen! Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag hade jag Fredrik Lidman och carl Edris.